0: Alguns minutos depois da meia-noite, cansado e fatigado, eu lavei minhas mãos em preparação para a janta, junto com a minha família. Antes de passar dez minutos, a campainha tocou de forma muito barulhenta, a porta abriu e dois homens entraram na nossa sala de jantar gritando, nós fomos mandados pela GPU, que era a polícia secreta da Rússia. Quem aqui é Schnerson? Cadê ele? Em alguns instantes se formou uma fila de homens armados e eles ficaram esperando ordens. Eu, Friede Kreber, que está escrevendo, eu respondi de forma bem fria, bem calma, bem clara. Eu não sei qual Schnerson você está procurando, mas se você entra na casa de uma pessoa, sem dúvida nenhuma, você sabe que ele mora lá. Então, não tem por que você fazer tanto barulho e ficar ameaçando. Fala o que você quer falar, fala o que você precisa e quem você está precisando. Além disso, o oficial encarregado de vocês está com vocês. Então, ele deve saber quem mora aqui. E por que você está gritando? Falou o Friedrich Kereb. Eu não estou gritando, o homem deles falou. Esse é o meu jeito de falar. Está parecendo que você não está conhecendo os jeitos que a GPU, a polícia, se comportam. A gente quer, a gente quer ver tudo o que tem dentro da sua casa. Tudo. E aí, a gente vai poder fazer uma revista. Olhar tudo que você tem, exatamente como a lei, como a lei da Rússia manda. Você, que é a cabeça da família, o pai da família, vai acompanhar a gente enquanto a gente vai procurar por toda a casa. É verdade, eu respondi. Eu respondi. Eu não sei quais são os caminhos. Eu não sei como vocês se comportam. Eu também não estou interessado em saber como vocês se comportam. Para mim está claro, uma das duas. Ou que vocês estão fazendo um erro de entrar na minha casa para querer fazer coisas ruins comigo. Ou, com certeza, alguém falou uma mentira de mim. Para mim, não faz diferença e isso que você falou que vocês estão é, 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 e para os guardas é, e para os guardas de vocês eu não tenho medo de vocês eu não tenho medo de vocês e eu não vou ter medo de vocês olha aqui está minha casa o vocês é, o, o homem que trouxe vocês aqui o encarregado da polícia ele pode mostrar minha casa para vocês fiquem à vontade Podem procurar, o que vocês quiserem. E, e de acordo com a tal da lei que você está falando. De qualquer jeito, eu tenho é. certeza, eu tenho, eu tenho certeza que você não vai me atrapalhar durante o meu jantar. A resposta do Friedrich Greb, num tom, numa voz tão assim, como se fosse que não estava nem aí para eles, deixou deixou mesmo esses guardas que eram tão malvados deixou eles impressionados parece que eles ficaram sem ter o que responder eles ficaram olhando para mim meio assustados e de repente a nossa casa estava em silêncio alguns minutos passaram antes que Narmanson começou a falar quem é Narmanson é ele era um homem judeu ele vinha de Neville e o pai dele costumava visitar Lubavitch. O, pai, o avô, o pão. Ele era de família de Hassidim. Mesmo ele tinha ido para um reider Ele já foi um, 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 filho, um descendente desses Hassidim. Ele se levantou e falou para os homens armados: Vão lá e fiquem na porta, cuidando. Se alguém quiser entrar, você pode entrar. Mas se alguém quiser. É, ...sair de um quarto para o outro... ...ou falar um com o outro... ...não pode falar... ...você está avisado... ...naquela hora o se uh, ...olhou para o Ludev... ...que era o ajudante dele... ...que também era um Yudi. ele falou... ...vamos começar a trabalhar... ...e aí ele falou... ...aí ele virou para mim e falou... ...tudo bem, a gente não vai atrapalhar seu jantar... ...pode comer... ...com isso ele pegou os homens armados... E começaram a andar pela casa. Eles começaram então a procurar. Nos quartos das minhas filhas. A Hayamushia e a Sheina. A Hayamusha foi a Raya Hayamushka. Depois que casou com o Rebe. E falou. Para qual time vocês pertencem? Como assim time? A gente pertence ao time do nosso pai. A gente, a gente é... Nós somos filhas do povo de Israel e nós somos descendentes de Jacó Avino. E a gente não gosta de novidades. Por que não? Só para explicar que novidades são essas. Aqui era a Rússia comunista. Comunismo foi um movimento muito grande na Rússia que eles acabaram indo contra os, as leis da Toira. E a, ela está respondendo falando que a gente não gosta do comunismo. Por que que eu não gosto? Eu não sou obrigado a responder essa pergunta para você. Você perguntou o que que eu acho, eu respondi. Você quer saber por quê? Eu não tenho obrigação nenhuma de te dar motivos para aquilo que eu acho. Afinal, você não veio aqui na minha casa para começar a olhar os meus cadernos, as minhas cartas, só para começar a falar um para bater papo comigo. A gente tá sendo, a gente é o que nós sempre fomos, nós sempre fomos e somos eu e o que, a gente, o que nós somos agora, eu estou te falando. E não estou não nem aí se isso vai te deixar feliz ou não vai te deixar feliz. Olha, você precisa prestar muito atenção que nós somos muito poderosos. E as nossas opiniões são muito importantes. O Nachmanson falou. A GPU que a gente está representando, que é a polícia, a gente pode fazer mesmo com a boca de um mudo que não consegue falar. E... A gente consegue fazer com a pessoa contar aquilo que está lá escondido no coração delas. Os nossos interrogadores, interrogadores são muito bons e eles a gente, a gente faz vocês falarem qualquer coisa. Não existe falar não para gente. Lá as pessoas falam querendo ou às vezes não querendo. Lá tudo funciona, mesmo uma pedra começa a falar. Eu acho, não acha não? É isso que é o problema, minha, esposa respo, minha, minha filha respondeu. As pessoas querem tentar fazer as coisas cu, tudo com a força brutal. Que coisa mais, que coisa mais feia e injusta para você, você, você pegar pessoas, seres humanos, que têm suas próprias opiniões, e vocês com força e com revólver, vocês acham que vocês conseguem mudar a opinião deles. O Friedrich Krabbe comenta. Eu não posso dizer que eu fiquei muito, tive muito narras quando eu vi a minha filha falando com uma voz tão com tanta certeza e com tanta calma. Mas eu também estava ansioso é, para ver o que, que ia acontecer com o Narmanson, que ele gritava tão alto e com tanta violência e tanta força que fiquei com medo que talvez ele ia colocar ela na prisão. Eles ficaram mais ou menos uma hora e meia, Olhando quarto por quarto. Mas parecia que tudo isso aqui não era o um motivo para o qual eles vi, vieram aqui. Em seguida, eles escreveram um documento e deram para mim assinar o meu nome. Lá estava escrito que eles procuraram toda a casa. E que a busca deles foi tudo conforme, é, é, foi tudo conforme a lei. E agora eu precisava assinar que eu estava preso. Eu expliquei, eu falei muito claro, eu não vou assinar esse papel, que foi tudo de acordo com a lei, porque com certeza para mim, nada disso parece que foi de acordo com a lei. Todo mundo, eu falei, sabe que o Rabino Schnerson, o que faz o Rabino Schnerson e as atividades dele. Para mim, estava muito claro que isso aqui era um erro ou uma mentira. Eu não vou, eu não vou assinar esse papel, e eu continuei dizendo se você está querendo me prender, é... de qualquer jeito, se é, um, se é uma mentira ou se é um erro de vocês, e daqui um ou dois dias todo mundo vai ficar sabendo, vai se esclarecer tudo. Todo mundo sabe quem eu sou e o que, que eu faço. Eu nunca, escondi, eu nunca me escondi de ninguém. Eu moro numa uma das maiores cidades da, desse país. A minha casa é, um, é no centro da cidade. Eu tenho uma sinagoga. Eu falo discurso de Hassidut em Shabbat e Yom Tov. Olha, você pode ver que eu não estou escondendo nada. Tá me parecendo que essa, que essa prisão, pelo jeito, vai, vai causar coisas muito ruins para o público para as pessoas eu acho que vai ser melhor para vocês esperar com a prisão até que, vocês até que vocês verifiquem a verdade é se vocês realmente querem a verdade mas se não se, você está se vocês estão querendo só é, fazer uma mentira fazer um erro é, e tentando é, falar que isso é verdade para tá mim está mim muito claro que um dia vocês vão se arrepender vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas saiba o seguinte, você não vai, você não vai, você não vai perder um é, é você não vai perder um, um Snerson sem você depois ficar, ficar, ficar arrependido, o Nachmanson me interrompeu, nós da polícia da, G, da GPU, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. A gente não está com medo que você não está gostando. E a gente não está com medo do que, que as pessoas vão falar. Quando nós temos uma ordem de prender alguém, é claro que a gente tem a força para isso. Eu estou muito surpreso que você está falando desse jeito. De qualquer jeito, para você saber, você está preso. Eu respondi. Mas eu não entendi, eu não, eu não entendi por que, que eu fui interrompido enquanto eu estava no meio de falar. Nahman só ficou nervoso e ele começou a perder a paciência se você tem um pedido então você pode falar ele agora isso é um direito de qualquer prisioneiro mas por que, que você está falando dessa maneira tão, tão, tão forte você não está entendendo a tua situação a gente não veio aqui para a gente bater papo e a gente não veio aqui para escutar os seus pedidos seus ou das suas filhas ou do resto da sua família e para você e para você ele virou para uma das minhas filhas Vai embora daqui. Vai, vai falar um ou dois minutos. Se você falar mais um ou dois minutos, você também vai ser presa. Ele pegou o seu revólver na mão, a arma e falou. Eu vou falar assim com você. E aí, eu quero ver como você vai falar suas frases bonitas. Minha filha, Hannah, não ficou com medo. Ela falou em voz alta. Nós falamos a língua. nós falamos a língua de que todos os seres humanos falaram até hoje a gente não fala uma língua daqueles é, daqueles que falam é, daqueles que, que são desonestos, aqueles que estão é, é, aqueles que só levantam revólveres revólvers e ficam é, prendendo as pessoas deixa o nosso pai não leva o nosso pai ele é a maçã dos nossos olhos a gente gosta muito dele as minhas irmãs e eu, as minhas irmãs e eu, vamos ficar muito felizes pra gente ir na prisão em vez dele. Ele tá muito fraco. E o, e o médico dele não vai deixar ele sair nem de casa. Ele não deixa nem ele sair de casa. Pode trazer aqui um, um médico para examinar ele e ver se ele pode ir a prisão. Leva a gente em vez disso. Deixa o guarda aqui cuidando dele até o, o médico decidir se ele pode ir ou não. Vocês são seres humanos, não são? Com certeza vocês também têm sentimentos. Com certeza vocês também... São decentes. E ela acabou de falar isso. explodiu em lágrimas.
1: Eu comecei... É explodir lágrimas. Explodiu
0: de lágrimas. lágrimas. Sorrindo. Eu expliquei para minha esposa. E para minhas filhas. Olha. Então, eu sorri e falei para minha filha. É, não adianta nada a gente pensar que a gente vai chorar. Vai deixar... Vai mudar alguma coisa. Eu virei para o e eu falei com uma voz de mandar. Por que, que você não me deixou terminar de falar? Eu falei para ele. Todo isso você fica me ameaçando e suas explicações. Você pode me contar lá, lá na prisão. Aqui, você precisa deixar eu falar. Eu ainda estou dentro da minha casa. Eu quero ser ouvido pela minha família. Eles vão escutar exatamente e ninguém depois não vai poder falar que não disse. Suas palavras, falou um o são o um Nahmensan um bravo. Se você está falando, é, o que você está falando é veneno. Se você não, se você não, se você não gosta das, das leis da Rússia, da União Soviética, hum, então a gente tem, vai ter tempo para falar sobre isso com você depois na prisão. Agora fala aquilo que você quer falar e tua família pode escutar. E eles vão ouvir exatamente E agora, então, era a minha vez de falar. Eu exijo, eu quero que eu, que eu tenha permissão para colocar Tfilin e para poder rezar. E se a lei deixa, que minha comida seja trazida para mim por ninguém, a não ser da minha família. Você está pedindo para rezar? Falou Narmason. Eu vou te falar que você pode levar o Tfilin. Você pode levar seus livros, pode levar um, um papel, pode levar papel e um lápis. Eu prometo para você que ninguém vai te atrapalhar para você rezar. Ou você ler, ou você escrever. Você vai estar tá aqui de volta hoje. Quando você, volta, quando você chegar lá, quando você chegar lá, o, o oficial encarregado Vai estar te esperando Ele vai te fazer algumas perguntas E você vai poder voltar para sua casa Naquela hora Depois que a gente falou De tudo que a gente falou Agora eles estavam esperando O veículo, o carro Que ia me levar para o novo prédio Da prisão de Spalerno Naquela hora A minha mãe, ela entrou até aquela hora, ela estava no quarto dela e ela nem sabia o que estava acontecendo. Porque o Nachlinson tinha ordenado, tinha falado para todo mundo andar pela casa em silêncio. Porque ele não queria que ela fosse acordada. Eu não sei como que ela descobriu, mas nessa hora ela entrou e ela descobriu que ela, a gente tinha algumas visitas que não tinham sido convidadas. Que que é isso? Ela falou. Enquanto ela falava isso, ela bateu uma mão dela na outra... Falou, o que, que eles vieram aqui fazer? que que eles vieram fazer aqui? Eles vão colocar suas, suas, é, suas mãos em pessoas boas, pessoas inocentes como meu filho? Que ele só faz coisas boas para as pessoas? Ela logo entendeu o que estava acontecendo e ela falou, não, não. M minha, minha, meu, meu querido, minha querida alma. Eu, eu não vou deixar eles levarem você. Eu, eu vou em vez de você e agora ela começou a falar com Narmanson ó, oh, pega eu, me leva não, não atrapalhe o meu filho meu único filho homem que ele está sempre pronto para ajudar as pessoas mesmo uma pessoa tão, tão justa, você quer julgar ele desse jeito? não, não não prende ele ela começou a soluçar meu marido ela virou, e estava como se fosse conversando com o meu pai que já tinha... já tinha tido estalgos... e virou para o Reber chave... porque o Reber já tinha... não estava lá... eles estão levando o seu filho... o Iosevitzchok... ela começou a conversar com o Reber... eles estão pegando o seu único filho... ele dedica e sacrifica... a, a vida dele... só para fazer coisas boas... é teu único filho... ele que faz tudo com os Messiros nefes. <risos> vieram agora criminosos... Eles estão querendo tirar ele, levar ele embora. Eles estão querendo apagar a luz, a sua luz, da toira que você fez e o que você ensinou. Meu filho, o que, não importa o que acontecer, não importa o que acontecer, eu não vou deixar eles levarem você. Naquela hora, o Nahmensson virou para mim e falou, por favor, vai lá e acalma sua mãe. Leva ela para o quarto dela. Eu não tenho culpa que ela está tão nervosa. A gente está aqui bem quietinho. A gente não queria atrapalhar ela. Só fala com ela calminha. Naquela hora que ele pediu para mim, bonito, para eu ir acalmar ela, eu percebi que mesmo no coração de um homem tão, tão, tão ruim como ele, ainda tinha um pouquinho de bom. Um pouquinho de bem. Palavras desse tipo... É, faladas uma pessoa tão malvada que a mão dele só tinha sangue na mão dele porque alguém que mata pessoas é como se fosse que ele tem sangue esse homem que parecia uma uma pedra será que ele tem um coração mesmo? será que ele tem um pouquinho um pouquinho de pena no coração dele? eu então acompanhei a minha mãe para o quarto dela então eu falei para ela algumas coisas e eu falei algumas coisas que justo eu não queria que ninguém mais ouvisse. E nessa hora, ninguém me atrapalhou. Eles tinham saído um pouquinho. E eles só deixaram alguns homens armados para cuidar. Enquanto eles esperavam a van, o carro chegar. Eu comecei a pensar. Quem será que está causando... Quem foi o que me acusou? Que eles estão agora querendo me prender. Para mim, parecia só uma coisa. Eu estava sendo levado é, é, para a prisão. Por quê? Eu perguntei, perguntou para mim o meu genro, eu não sei, eu falei. Com certeza tem algum informante, a minha mãe falou, alguém que falou mal da gente. É... Com certeza. Não, eu falei. Eu não acho que eles iam falar mal de mim. Eu, eu, eu acho que só estão querendo me pegar. O que, que a gente precisa fazer? Urachag perguntou. O que fazer? Primeira coisa, manda, vocês têm que ir até o túmulo até o Oyel Dureberachab em Niegen e Hadith. E, e e para e e e, e pedir para os hassidim para os fazerem teilim nos shows enquanto nos primeiros dias primeiros dias eles falaram como assim os primeiros dias rasgavam é, sim a gente vai ver com a ajuda de Hashem que tudo vai dar certo depois Bezrat Hashem. não precisa fazer barulho eh é, com certeza Com certeza, bem rapidinho, todo mundo vai ficar sabendo o que está acontecendo. Tudo que os Hassidim foram fazer, em qualquer, em qualquer, aqui ou em qualquer outro lugar, deixa eles fazerem. E você, ele falou para o Jashag, que era o genro dele, você tem que usar as pessoas que você conhece para tentar ajudar. E mais do que tudo, você tem que fazer para que todos os Continuem fazendo o trabalho de ensinar a toira em todos os lugares. Agora, sem dúvida, vai ser mais difícil para juntar dinheiro para eles, porque todo mundo vai ficar com medo, todo mundo vai ficar aterrorizado. Então, eles mais, eu quero falar bem, bem claro para vocês: não importa quanto dinheiro eu já estou devendo. Fe, faz com que todo mundo continue pegando dinheiro emprestado e vocês vão continuar mandando dinheiro para todos aqueles judeus que precisem, para que eles continuem dando aula de toire. Até que Bezrat Hashem e Mirzachem Hashem, gente, eu vou poder voltar, é, a vai me trazer de volta para casa, e é tua obrigação para você continuar todo o trabalho de ensinar a Torá, normalmente como estava sendo até agora, sem ter medo.